0: Einer schreit immer. Der Elternpodcast powered by Live Radio. <lacht> Wie erkennt ihr, wie intelligent euer Kind wirklich ist? Hinkt es hinter anderen her oder ist es gar hochbegabt? Auf dem Einer schreibt immer Blog ist das ein heißes und viel geklicktes Thema und damit auch der perfekte Grund, um uns diesmal auch im Podcast mit einer Expertin zu treffen. Wir sind zu Gast bei Claudia Resch in Salzburg. Sie ist selber Mama einer Fünfjährigen und leitet das Kompetenzzentrum für Begabtenförderung und Begabtenforschung an der Pädagogischen Hochschule dort. Heute kann sie jetzt in den nächsten fünf 15 Minuten auf ein paar klare Antworten, zum Beispiel darüber, wie aussagekräftig ein Intelligenztest wirklich ist, wie ihr eure Kinder sinnvoll fördern könnt und vor allem, welche Fähigkeiten tatsächlich zählen. Ich bin Redakteurin und Buchautorin Dagmar Hager und hier ist Bloggerin und Bestsellerautorin Christina Tropper im
1: Gespräch mit Claudia Resch. <lacht> Wie erkennt man, ob ein Kind hochbegabt ist oder nicht?
2: Erkennen kann ich eigentlich nicht die Begabung per se, sondern nur die Leistung, die ein Kind bereit ist, zu zeigen. Das heißt, ich muss ein Kind beobachten und da, wo ein Kind einfach sehr wiff ist, sehr clever, kreative Lösungsvorschläge findet, kann ich sagen, okay, in diesem Bereich scheint eine Begabung vorzulegen. Also mir fehlt ja jetzt der Begriff eigentlich des Intelligenzquotienten. Spielt der da überhaupt keine Rolle? Intelligenz ist ein Teil von Begabung, es ist nicht dasselbe. Einen sehr hohen IQ zu haben ist nicht schlecht, aber was misst der IQ? Der IQ-Test wurde entwickelt für Kinder, die Förderbedarf brauchen in der Schule. Deshalb hat man ihn auf die Fächer entwickelt, die vermeintlich im westlichen Schulsystem als wichtig erachtet werden. Und das ist Mathematik und Deutsch bzw. ist in Frankreich entwickelt worden, also Französisch. Und deswegen wird in einem IQ-Test
1: vorwiegend logisch-mathematisches und sprachliches Denken abgeprüft. Also das heißt, eine Hochbegabung in Kunst etc. Würde in einem IQ-Test nie genau, das kann Genau, das
2: würde ich einfach nicht sehen. Ich würde auch nicht sehen, wie kreativ ein Kind ist. Das heißt, damit ich mein Potenzial wirklich in Leistung entwickeln kann, braucht es jetzt sehr viel mehr als den IQ. Ich brauche ein Durchhaltevermögen, ich brauche Motivation und ich brauche ein förderliches Lernumfeld. Wenn diese Komponenten
1: nicht da sind, wird es schwierig werden, dass mein Potenzial zu einer Leistung wird. Gibt es da genaue Studien und Zahlen, wie viele Kinder da dieses Potenzial zur Hochbegabung mhm. haben? Es gibt wissenschaftliche Schätzungen, dass 15 bis 20 Prozent
2: eines jeden Jahrgangs das Potenzial zu sehr hohen Leistungen haben, wenn die Förderbedingungen passen. Das heißt nicht, dass 15 bis 20 Prozent hochbegabt sind, sondern sie haben das Potenzial. Das heißt, die brauchen Motivation, sie müssen von den Eltern gefördert werden, sie müssen in der Schule Förderung bekommen, sie müssen von den Peers, von ihren Freunden akzeptiert werden und dann kann daraus einfach was werden.
1: Okay, wir reden jetzt vom Fördern. Montag, Chinesisch, Dienstag, Geige, Mittwoch, Kunsteislauf. Ist das das richtige Förderprogramm? Wir glauben, dass das
2: zu einer Frühstressung führt. Gibt es auch ein afrikanisches Sprichwort, das sagt, das Gras wächst nicht schneller, wenn man an ihm zieht, sondern es braucht seine Zeit. Förderung bedeutet nicht, dass ich ein Kind in Förderkurse stecke. Diese Förderkurse haben insofern ihre Berechtigung, wenn man sagt, dass die Kinder dann einfach mit gleichgesinnten optimalerweise zusammen sind. Und das kann für sie ja wirklich super Erfahrung sein. Aber ob das Kind zu Hause singt oder in einem Chor singt, wird egal
1: sein. Jetzt haben viele Eltern von hochbegabten Kindern ein Problem. Warum kommen diese Eltern zu dir?
2: Ich ich glaube, dass sie sich alleingelassen fühlen im Schulsystem. Es gibt manche Bundesländer, da funktioniert es sehr gut, wie zum Beispiel in Oberösterreich. Da gibt es einfach unterstützende Maßnahmen. In anderen Bundesländern ist es schwieriger, auch, auch die Akzeptanz zu finden. Und man weiß einfach, wie wichtig es ist, dass Kinder, die Begabungen haben, akzeptiert werden und gefördert werden. Also da gibt es eine ganz spannende Studie. Da hat man Erwachsene befragt, ob ihre Begabungen akzeptiert und gefördert wurden und herausgekommen ist, je mehr das passiert ist, desto erfolgreicher waren sie später im Beruf, desto sinnerfüllter war ihr Leben, desto besser auch ihre Passung zwischen Job und Studium. Also alles das, was man sich eigentlich für sein Kind wünscht, kommt aus dem raus. wenn die Begabungen akzeptiert und gefördert werden. Da ist es nicht hilfreich,
1: wenn die Kinder als Streber bezeichnet werden. Wir reden von Begabungen und Potenzialen, wenn jetzt einer eine mathematische Begabung oder künstlerische Begabung hat in der Schule, nutzt man das nichts, wenn ich gut singen und tanzen kann, aber äh, schlechter lesen und schreiben kann. Spannend ist ja ist wirklich diese Akzeptanz von Begabungen. Wir haben ja in Österreich
2: interessanterweise ja null Problem, wenn es um herausragende Leistungen geht im musikalischen und sportlichen Bereich. Da ist es in Ordnung, da gibt es einen Bezirkskader zum Beispiel im Skifahren und Landeskader und dann gibt es in Stammser Gymnasium und ganz viele verschiedene Schulen, wo ich mein Kind hinschicken kann. Und in Musik ist es dasselbe, da gibt es fünfjährige Gymnasien, wo das Kind dann mehr oder weniger einfach auch mehr Zeit hat, dass es am Instrument übt. Und in den anderen Fächern akzeptieren wir das nicht. Da fällt uns das irgendwie sehr schwer, dass ein Kind nur Physik machen möchte scheinbar. Wieso ist das so? Ja, wenn ich das wüsste. Ja, also ich habe es bis jetzt nicht herausfinden können, weil ich es einfach so tragisch finde. Das ist auch in anderen Ländern gar nicht so verbreitet. Es ist nicht immer toll, wenn wer was ganz super kann in Geschichte, in Physik. Also einem elfjährigen Buben, der die ganze Zeit nur Physik macht, sagt man wahrscheinlich eher, jetzt geh halt einmal raus, Fußball spielen. Statt dass man ihm sagt, hey, super, dass du dir
1: die Zeit nimmst, dich mit dem zu beschäftigen. So, jetzt habe ich herausgefunden, okay, mein Kind ist hochbegabt, soll ich das Kind dann früher in die Schule geben? Also,
2: erstens mal sagen wir immer, man kann nicht auf Hochbegabung testen, sondern nur auf Hochintelligenz. Also ich kann ja, ich habe nur einen IQ-Test Was ist da der Unterschied? Intelligenz ist ein Teil von Begabung. Um das Potenzial in Leistung zu verwandeln, brauche ich eben dieses Durchhaltevermögen. Ich brauche die Motivation, ich brauche eben das förderliche Lernumfeld. Es kennt jeder von uns dieses eine Kind, von dem man sagt, blitzgescheit, aber so faul. Und der schreibt dann vielleicht auch nur schlechte Noten. Da fehlt dann was. Der braucht noch mehr. Und das kann passen. Und beim frühzeitigen Einschulen, das finde ich meistens auch weniger problematisch, weil man ja den Kindergarten sowieso verlassen muss. Wenn wir Überspringen sind wir eher vorsichtiger, weil wenn sich das Kind im Klassenverband wohlfühlt, sollte es eigentlich im Klassenverband bleiben und da sollte die Förderung dann innerhalb der Klasse passieren. Frühzeitiges Einschulen, ein Kind, das schon lesen, schreiben, rechnen kann, kann sich in der ersten Klasse dann tatsächlich sehr langweilen, weil was anderes lernt es dort nicht ist möglicherweise besser, es geht dann gleich in die Zweite.
1: Gut, also wir haben jetzt gesagt, eine Intelligenz, das ist nicht unbedingt immer aussagekräftig. Wer erkennt jetzt dann, ob das Kind hochbegabt ist oder nicht? Eltern und Kindergartenpädagoginnen und auch Lehrpersonen
2: erkennen das eigentlich sehr gut. Ein IQ-Test tut ja auch nichts anderes, als wie das Kinder miteinander vergleicht. Also so kommen ja überhaupt die Ergebnisse zustande. Das heißt, wenn ich sehe, dass mein Kind einfach sehr gut singen kann, auch im Vergleich zu anderen Kindern, und auch Töne gleich mal richtig nach dann kann ich sagen, es hat offensichtlich eine musikalische Begabung. Wenn es sehr, sehr leicht Fremdsprachen lernt und das auch unheimlich flüssig nachsagen kann, kann ich sagen, offensichtlich ist im Bereich Fremdsprache eine Begabung da. Also man sieht das schon. Eine Kutis brauche ich ja eigentlich nur, wenn ich wirklich Zweifel habe.
1: Du hast vorher einen unheimlich schönen Satz gesagt, und zwar...
2: Förderner Verdacht. Das kommt daher, wir werden immer mal wieder angerufen von Müttern, auch Vätern, Gott sei Dank, die sagen, die Lehrerin hat gesagt, das Kind ist sehr gescheit, wir sollten es mal testen lassen. Und ich frage dann immer, naja, aber wissen Sie dann nachher mehr, als wie Sie es jetzt schon wissen. Sie wissen jetzt, das Kind ist gescheit, es ist clever. Ob der IQ jetzt dann 124 ist oder 132, da werden Sie keinen Unterschied merken, weil es einfach so viele andere Faktoren gibt, die wichtig sind. Und vor allem, man sollte sich auch die Frage stellen, was passiert, wenn IQ 127 rauskommt. Es gibt ja diese magische Grenze von 130. Fördern Sie das Kind dann nicht. Das tut man ja auch nicht. Man fördert das Kind immer. Und wir sagen immer, fördern auf Verdacht. Einfach nur, wenn ich den Verdacht habe, das Kind ist mehr oder weniger
1: gescheit, kann ich es ja fördern. Es wird ja niemals zum Schaden des Kindes sein. Das finde ich einen, einen sehr guten Ansatz eigentlich, gell? weil warum muss man immer alles schwarz auf weiß haben, man macht es einfach auf Verdacht, sehr gut. Es heißt ja oft, dass hochbegabte Kinder manchmal irgendwie dafür sozial auffällig sind, ist das äh, oft der Fall? Nein, das stimmt auf keinen Fall, das ist genauso falsch wie alle Kinder, die sich etwas
2: schwer tun in der Schule, äh, super lieb sind. Kinder sind lästig, Kinder sind brav, in allen Intelligenz- und Begabungsphären kann man sagen. Es fällt halt vielleicht manchmal mehr auf, weil worüber liest man? Man liest meistens von Kindern in Beratungssituationen, da was heute halt nicht so gut funktioniert hat. Ein Kind, das einfach gern lernt, gern in die Schule geht, super motiviert ist, super gescheit ist, da werden die Lehrerinnen und Lehrer immer alle nur sagen, super, ein Spitzenkind. Dann hat man natürlich überhaupt keine Anlassung zu sagen, das Kind ist sozial auffällig. Das tut man ja nur, wenn es Schwierigkeiten gibt. Mhm. Und die sind halt dann sehr viel prominenter.
1: Wie ist denn die perfekte Schule, die Kinder, die hochbegabt sind, fördert, ebenso wie Kinder, die eben nicht so hochbegabt mhm. sind? Gibt es die perfekte Schule? Ja, die gibt es immer mal wieder. Das ist in Österreich sicher genauso. Ein Beispiel
2: kenne ich jetzt aus der Schweiz, das ist die Talenta Basel. Die haben ein ganz ein klares Ziel, nämlich auch alle Kinder müssen mal gemeinsam auch miteinander lernen. Drittel von der Unterrichtszeit haben die einen gemeinsamen Unterricht. Da geht es um Demokratieverständnis. Ich muss ja auch später mit allen möglichen Menschen zurende kommen, welche die ich mag, welche die ich nicht mag. Und das lerne ich in so einem gemeinsamen Setting. Aber dann auch ganz klar eine Trennung nach Interessen und Begabungen und in den skandinavischen Schulsystemen, da geht man in dieselbe Schulgebäude hinein, aber dann brennt man sich aber schon auf. Und das finde ich halt irgendwie eine gute Geschichte, gemeinsames Lernen, aber dann schon Interessensgruppen. Denn es ist für die Kinder ganz wichtig, dass sie in diesen Interessensgruppen auch miteinander lernen.
1: Das hat wahrscheinlich auch mit dem Stichwort äh, zu tun, mit dem äh, wir im meiner Schritt immer Podcast schon viel gehört haben. Das Stichwort lautet Begeisterung. Da hat Thomas breziner schon drüber gesprochen und auch Gerald Hütter. Was macht die Begeisterung mit einem Kind. Kinder lernen einfach am besten, wenn sie
2: begeistert sind. Das ist übrigens mittlerweile eine, glaube ich, 500 Jahre alte Erkenntnis. Das hat der Comenius schon gesagt. Also es ist jetzt nicht ganz neu, aber es wird immer als recht neu verkauft. Kinder, die begeistert von einer Sache sind, kommen genau in diesen Flow, den Mihai Csikszentmihalyi auch beschrieben hat, genau in diesen Bereich zwischen Unterforderung und Überforderung. Ein Kind, das überfordert ist, Schüttet Stresshormone aus, ist gestresst, aber auch ein Kind, das unterfordert ist, schüttet Stresshormone aus. Das ist exakt dasselbe Areal im Gehirn. Das heißt, man kann sich auch zu Tode langweilen. Es gibt ja auch Burnout- und bore syndrom Okay, wie kann man diese Begeisterung bei Kindern aufrechterhalten? Indem man fordert und fördert. Also ich muss ein Kind schon fordern. Zone der nächsten Entwicklung, ich muss wissen, wo das Kind steht und wo ich es als nächstes hinbringe. Das Kind sollte sich schon anstrengen müssen, dass es zu dieser nächsten Zone kommt, auf diese nächste Stufe. Denn nur dann ist es spannend für das Kind. Alles, was man ganz leicht lernt, mache ich einmal und dann habe ich es eh gemacht.
1: So, Wir haben jetzt auch viele gesprochen über Förderung. Und egal, ob jetzt hochbegabtes Kind oder nicht hochbegabtes Kind, ich glaube, alle Eltern haben Angst, zu wenig zu fördern. Kann man ein Kind zu wenig fördern oder... Naja, zu
2: wenig fördern, wenn man das Kind den ganzen Tag vom Fernseher parkt, wird das nicht optimal sein. Also ein Kind braucht ja auch die Interaktion mit einem anderen lebenden Wesen und der Fernseher gehört da nicht dazu. Also das ist wenig günstig, aber das Kind wird nicht geistig verkommen, wenn es zum Beispiel eine Stunde am Tag Fernseht oder auch wenn es mal zwei Stunden am Tag Fernseht, Wenn man die restliche Zeit sinnvoll mit ihm verbringt, ist das völlig in Ordnung. Also man muss den Fernseher auch nicht verdammen.
1: Muss man stressen als Eltern?
2: Nein, also man kann erstens mal viel aufholen, Kinder lernen durch Begegnungen. Sie brauchen nicht in alle möglichen Kurse gehen, um etwas zu lernen. Oft reichen die Primärerfahrungen. Was meine ich mit Primärerfahrungen? In den Wald gehen ist eine Primärerfahrung. Es ist viel besser, man geht in den Wald, als man liest ein Buch über den Wald. Was sind die wichtigsten Dinge, die Eltern mit Kindern machen können? Vorlesen, mit ihnen singen, tanzen, das ist sehr gut für die Gehirnentwicklung. Fremdsprachen lernen, viel reden mit dem Kind, ihm nicht immer alle Antworten geben, sondern ihm mehr Anleitungen geben, wie es selbst auf Lösungen kommt. Beispiel, Kind sucht ein Puzzleteil. Ich sage ihm jetzt nicht, das ist der richtige Puzzleteil, das gehört dorthin, sondern suche mal ein Puzzleteil, was drei Löcher hat, dass es eher selbst zu so Lösungen kommt, weil nichts schlimmer ist, es, wenn das Kind Immer erwartet, dass die, die Eltern die Antwort haben. Das Kind muss selber lernen, sich die Antworten zu suchen. Mhm, super. Gibt es was, was du noch lernen willst? Ähm, ja, ich finde Sprachen ganz spannend. Äh, Spanisch habe ich mal gelernt, das möchte ich mal wieder machen. Surfen finde ich ganz super. So
1: also hast du für den nächsten Sommer schon einen Plan. Mhm. Ja. ja. Ja, super. Ja, dann vielen Dank für das Gespräch.
0: Einer schreit immer. Der Elternpodcast powered by LIFE Radio. Christina Tropper war das im Gespräch mit Claudia Resch, der Leiterin des Kompetenzzentrums für Begabtenförderung und Begabtenforschung an der Pädagogischen Hochschule in Salzburg. Wenn wir es also schaffen, die Potenziale unserer Kinder zu erkennen, zu schätzen und ihnen ohne Stress helfen, sie zu entwickeln, dann stimmt der Weg. Und nie vergessen, es sind auch ganz andere Werte, die zählen. Ich bin die Dagmar, die Christine und ich hoffen, ihr hattet einen tollen Start ins neue Jahr. Und nicht vergessen, den Einer schreit immer Eltern Podcast. Powered by Live Radio gibt alle drei Wochen neu.